0: Also eine körperliche Beschwerde, die ist ein Ausdruck dafür, wie ich mit meinem Leben umgehe. Also wie ich quasi überhaupt klarkomme. Ja? Und wenn ich eine Blockade zwischen den Schulterblättern habe, dann ist das meine Art und Weise, wie ich sozusagen mein Leben gewuppt kriege. Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Ich sage dann nicht, äh, das ist doof, ich will das weghaben, sondern aha. Das ist, hat also eine Funktion. Diese Spannung hat eine Funktion, die macht, dass ich das, diesen Stress beispielsweise, weil diese Person hatte ja Stress auf der Arbeit, diese Person hat diese Spannung oder Blockade benötigt, um, da, um halt klarzukommen mit dem Stress. Sonst würde der Körper das nicht erzeugen. So, das ist also eine ganz andere Betrachtungsweise. Äh, das ist schon mal das eine. Und das heißt also, das ist völlig wertfrei. Und die Klienten kommen dann in so eine andere Perspektive. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, sich selbst zu beobachten und machen dann eben auch die Erfahrung, aha, diese Blockade, die ist nicht statisch, die ist mal so und mal so. Das heißt also, dadurch, dass derjenige sich anfängt zu beobachten, auch im Alltag dann, also nicht nur während der Behandlung, ja, da beginnt dann schon ein Prozess. Also, es beginnt dann schon ein Prozess. Und, ähm, und ganz wichtig ist es aber erstmal, eben dahin zu kommen, von ich will das weghaben, zu ich schaue mir das mal an.
1: Ich schaue mir das mal an. Wann hast du dir mal so dich wirklich das letzte Mal richtig angeschaut? What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast mit dabei bist und heute eine sehr interessante Folge mit mir zusammen erleben darfst. Wir tauchen nämlich heute in die Welt des Shiatsus, einer japanischen Welt ein. Diese Welt gibt es so seit ungefähr 100 Jahren und es ist jetzt an sich so keine Welt, sondern es ist eine Therapie, eine Körpertherapieform, die uns helfen kann, Stärke und Schönheit in uns selbst zu finden und diese auch zu erkennen, indem wir Blockaden auflösen und damit auch innere Probleme. Hört sich doch erstmal richtig cool an, oder? Finde ich auch. Ich durfte das schon selber miterleben und zwar mit unserer lieben So Young, die wir heute auch hier im Podcast haben, die uns eben auch diesen Einblick gibt, wie wir es schaffen können, innere Ruhe in uns zu kreieren. Und warum auch aushalten, das kennst du bestimmt auch, dass man so Schmerzen hat, ob das oder Müdigkeit oder Fatigue, Krämpfe, Depressionen, was auch immer, nicht aushalten muss. Das gehört einfach gar nicht dazu, um erfolgreich zu sein oder als stark zu gelten. Dieses Denken ist so von gestern, wir dürfen viel mehr in den Flow unseres Cheese kommen. Was das jetzt genau heißt, erfährst du bei uns in der Folge. Ich finde dieses Anfangszitat, was wir hier ausgewählt haben, eigentlich ganz schön, weil wie oft schauen wir uns morgens zum Beispiel, gerade wir Frauen, im Spiegel und schminken uns vielleicht oder waschen, waschen unser Gesicht, finden den einen oder den anderen Pickel und gucken da immer wieder rein. Aber wie sehr bleiben wir auf diesen Äußerlichkeiten? Also wann nehmen wir uns wirklich die Zeit, auch mal in uns reinzugucken und zu merken, ah krass, ich habe schon wieder Migräne oder meine Schulter tut schon wieder weh oder mein Nacken ist steif oder mein Beckenboden ist irgendwie mega angespannt. Und wann nehmen wir uns wirklich die Zeit, mal da reinzugucken und zu überlegen, warum ist das so? Voll oft ist es ja, dass wir dann einfach denken, ja, es ist halt so. Das war schon immer so, aber die Sache ist, das war nicht immer so. <lacht> und das ist so schön an dieser Folge, weil so jung hilft dir, die Kraft in dir selbst wachsen zu lassen und sie sich vor allem in dir erholen zu lassen. Es ist eine ganz andere Art und Weise, mit Stress umzugehen, in dieser Shiatsu-Philosophie, nenne ich sie mal. Sie ist auch zyklisch, also sehr schön für uns Frauen auch wieder gedacht und auch, eine wahnsinnig wichtige Präventionsmaßnahme gegenüber unserer Leistungsgesellschaft. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst, vielleicht auch was sie mit dir macht. Wenn du Lust hast, mit so jung zu arbeiten, wir haben natürlich alles wieder bei uns verlinkt. Es gibt eine digitale Möglichkeit, mit ihr zu arbeiten, sonst auch vor Ort in Hamburg. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß und ja, sag doch mal Bescheid, ob du vielleicht eine neue Perspektive oder eine neue Gedankenperspektive zu deinem Körper gefunden hast. Hallo du Liebe, ich freue mich total, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist. Wir hatten ja schon einen richtig langen, ich nenne es jetzt mal Schnack <lacht> in Hamburg und ähm, ich habe dich ja auf eine ganz andere Art und Weise auch gefunden als sonst, weil ich nämlich für meinen Freund eine Massage gesucht habe, aber nicht irgendeine Massage, sondern ich wollte ja irgendwie was anderes, weil er so Schulterthemen, Nackenthemen immer wieder hat und ich mir ziemlich sicher bin, dass es eigentlich gar nichts mit seinem Körper so an sich zu tun hat, sondern eigentlich mehr so mit der Seele und ich weiß so, ich will ihm irgendwie was Geiles schicken, schicken, schenken von. Ja. und habe dich gefunden, weil du bei ihm um die Ecke warst und dann habe ich deine Webseite angeguckt und war so, was ist das für eine geile Frau, ich will die unbedingt kennenlernen und dann habe ich dich ähm, treffen dürfen und wir saßen richtig lange, ich glaube fast vier Stunden oder sowas, in diesem einen süßen französischen Café in Hamburg hm. Und haben uns da so lange unterhalten und ich fand es so, so, so schön. Und deswegen finde ich es jetzt richtig toll, dass wir dich bei uns auch im Podcast haben und dass eine Bereicherung für jede Sister und auch Brother hier sein wird, ähm, die gerade zuhören. Liebes Sojung, herzlich willkommen in der Sister heute.
0: Wow, vielen, vielen Dank, liebe Nat. Ähm, Danke für die Einladung. Ich bin, ähm, ja, voller Freude und natürlich auch ein bisschen aufgeregt das erste Mal, dass ich sowas mache und ich kann mich noch gut erinnern, als ich deine E-Mail bekommen habe, da hast du schon so schön geschrieben, das macht auch nicht jeder, da habe ich ja schon ein bisschen einen Einblick bekommen, worum es da geht, was deinen Freund betrifft und dann hast du ja dein zweites Anliegen geäußert mit dem Podcast, dass du einen Podcast machst und ob ich Lust hätte. Eine, eine Folge mit dir zu machen und über äh, Shiatsu zu sprechen. Und äh, meine Reaktion war in dem Moment, ui, 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 <lacht> wow. <lacht> so, so, ja, da hat sich sowas in mir geregt, was so eine, so so einen Sprung gemacht hat, äh, so, so ein Hüpfer. Und äh, <lacht> ja, das hat mich gleich so erreicht Und irgendwie, äh, es hat sich ganz toll angefühlt, die Vorstellung. Und ja, deshalb freue ich mich total, dass das jetzt geklappt hat und ähm, wir beide jetzt äh, ja über Schia zu sprechen können.
1: <lacht> ja, jetzt hier zusammensetzen. Also ich durfte es ja dann auch ähm, exploren, Schiazo. Das fand ich so lieb von dir. Und das war auch wirklich für mich eine totale Erfahrung. Und ich habe auch dadurch echt noch mal... Ja, ein ganz anderes Körperbewusstsein jetzt nochmal für mich entdecken können. Ähm, da können wir dann nochmal später drauf mhm. eingehen. Bevor wir jetzt aber in die ganze Runde reinspringen und hier über Shiatsu und auch was Scherzo so eigentlich ist? Traditionen, Fernosten, du hast mir jetzt gerade noch gesagt, dass du auch Clean Language Coaching machst, vielleicht reden wir auch ein bisschen übers Tanzen <lacht> und so weiter, ähm, bevor wir da überall drauf einsteigen, <lacht> vielleicht magst du ja mal ganz kurz er erzählen, wer du denn eigentlich bist, also wer ist denn so jung, was begeistert dich, Was mit was beschäftigst du dich vielleicht gerade, wer, wer bist du? Yeah. Mit wem haben wir es hier heute zu tun? Ja,
0: sehr gerne. Ja, ich bin die Soyong und ähm, der Name Soyong kommt aus dem Koreanischen. Meine Mutter ist äh, Südkoreanerin, mein Papa ist Deutsch, bin hier geboren und aufgewachsen. Ähm, ja, genau, wer bin ich? Also das ist immer so schwer, über sich selbst zu sprechen. Ähm, <lacht> und ungewohnt natürlich auch äh, ja also ich lebe in Hamburg und äh, ich habe ja, mich selbstständig gemacht äh, als Shiatsu in Hamburg und habe vorher bevor ich das getan habe viele Stationen gehabt <lacht> ähm, ja die wo ich oft dachte, ich bin hier nicht richtig äh, und dieses Gefühl nicht richtig zu sein oder ja nicht den richtigen Ort zu haben. Das hat mich oft begleitet und äh, mhm. ja, das war oft auch nicht so schön. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben irgendwann mal: Was gibt es denn noch? <lacht> Ähm, ich war früher, also bevor ich äh, Shiatsu gemacht habe, ähm, Grafikdesignerin und habe ähm, in Kreativagenturen gearbeitet. Äh, bevor ich das gemacht habe, war ich mal im Vertrieb äh, im Mobilfunkbereich und davor habe ich mal kurz in, äh, klassische Musik studiert. Also man merkt, ich habe schon Verschiedenes ausprobiert. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, genau, äh, ja. Und äh, ich habe immer gerne getanzt. Das Tanzen hat mich immer begleitet von klein auf. Also, und das hat mir auch oft über schwere Zeiten ge hinweg geholfen. Ähm, und dann habe ich irgendwie, ja, ähm, irgendwie irgendwo in meinem Unterbewusstsein schon mal den Gedanken gehabt, ich würde gerne irgendwie irgendwas mit... <lacht> Massage- oder Körpertherapie äh, machen, irgendwas, was mit Berührung zu tun hat. Und äh, früher, als ich noch Musik gemacht habe, da habe ich gesagt, ich möchte gerne Menschen berühren. Und Damals hm. dachte ich noch, das könnte vielleicht mit der Musik sein. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich Menschen berühre, aber nicht mit der Musik, sondern ja mhm. auf andere Art und Weise tatsächlich auch mit meinen Händen und, äh, aber auch nicht nur, genau, ja.
1: <lacht> schön, 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 schön. Ja, eine ganz andere Art von Berührung war das auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht so eine Thai-Massage wird, auf der, du, also wo du jetzt auf mir rumläufst oder irgendwie sowas, sondern ich habe mir schon gedacht, das wird so eine ganz, ähm, sanfte, aber intensive, energetische Massage, die wir da hatten. Und ich weiß auch gar nicht, ob Massage wirklich das richtige Wort dafür, also für mich irgendwie war, was, was da passiert ist, weil da so viele ähm, Sachen passiert sind. Ich meine, wir haben ja angefangen, erstmal zu sprechen und hm. uns kennenzulernen und irgendwie wie so ein Check-in zu machen, um erstmal zu schauen, wo, wo stehe ich denn gerade. Und dann ähm, und dann hat ja die Massage im Prinzip angefangen ähm, und das war für mich, ja das war irgendwie total crazy, weil ich richtig gemerkt habe, wie ich abgebe, also an dich und da auch das Vertrauen nach und nach immer mehr äh, geöffnet habe, sodass du auch mehr Access im Prinzip zu meinem Körper irgendwie kriegen konntest, um dann eben auch zu heilen, zu öffnen, zu schließen, was auch immer. Deswegen, ich fand das total interessant und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir dich heute hier im Podcast haben, um über Scherzo einfach mal zu sprechen, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass Menschen mit ihrem Körper in Berührung kommen. Ich glaube, wir werden so krass drauf trainiert, immer wieder, ja, auch durch diese Sachbuchvielfalt und was auch immer und auch Instagram und Social Media und was weiß ich was, immer wieder in diese... High-Performance-Kultur reinzukommen und wir aber irgendwie dabei voll viel Futter für unseren Kopf geben, aber gar nicht mehr wirklich so drauf achten, was eigentlich mit unserem Körper passiert und auch viele Sachen einfach durch Schmerzmittel, namen gar nicht mehr richtig angucken, Einfach auch teilweise, wie oft ich das schon höre, ja, ich habe immer Kopfschmerzen, ach komm, ich habe immer diese Schmerzen, ja, und trinke ich halt nicht so viel oder ich mache halt nicht das. Und als wäre das so Normalzustände und so ist das halt. Und der Körper fühlt sich ja immer so, was ja auch klar ist, weil wenn man das so lang hat, dann ist das auf einmal ein Ist-Zustand. Mhm. Und dann ist es natürlich auch Gewohn also eine Gewohnheitssache. Und ich glaube, voll viele von uns ähm, ja, haben dieses Bewusstsein gar nicht mehr, und mhm. ich glaube, dass eben, deswegen finde ich es auch interessant, heute mit dir so ein bisschen auch über so Tradition auch einfach zu sprechen und auch so deine Story und wie du auch zu Shiatsu gekommen bist und was so eigentlich ist, ähm, zu sehen, ja, wie findet man denn da so eine gute Balance mit dieser modernen Welt, die ja auch sehr viele positive Seiten hat, mhm. gut klarzukommen und dabei da vielleicht auch altes Wissen zu inkorporieren, weil wir tragen ja auch in unseren Körpern ganz, ganz viel Altes mit, was teilweise gar nicht mehr von uns ist. Ja. Und deswegen, vielleicht können wir ja für den Start jetzt einfach mal drüber sprechen, was denn eigentlich Shiatsu ist, mhm. was das bedeutet, wie du auch dazu gekommen bist, was es für dich so besonders macht, auch mit Menschen auf diese Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja. Genau
0: gerne. Ähm, also ich habe ja, als ich dann sozusagen recherchiert habe über Körpertherapie oder Körperarbeit, bin ich sehr schnell auf Shiatsu gestoßen. Ich hatte damals selber noch keine Erfahrung als Klient mit Shiatsu und bin dann hier in Hamburg, gibt es eine sehr gute Schule, da gab es einen Tag der offenen Tür und da bin ich dann hingegangen. So. Und... Ähm, da habe ich schon so einen Geschmack bekommen. Also da habe ich gemerkt, okay, also ich habe da von einer Studentin dort eine Schnupperbehandlung erhalten, eine ganz kurze, ähm, und habe schon so diesen Raum einfach wahrgenommen, der da ist. Also das ist so ein wertschätzender Raum, äh, wo wo ich einfach mich rein entspannen konnte. Ne? Wo ich äh, frei sein konnte von irgendwelchen Anforderungen oder Erwartungen oder irgendetwas. oder Das war alles hm. gar nicht so da. Und da war einfach ich konnte, ich hatte so, so eine Idee davon, aha, hier kann ich also sein. <lacht> und sein wirklich im Sinne von sein. Und ähm, das hat mich dann interessiert und darüber hinaus natürlich auch ähm, die fernöstliche Sichtweise auf das Leben, äh, auf Gesundheit hm. und ähm, weil ich bis dato noch auch noch nie in Kontakt damit gekommen bin und ähm, ja, das hat mich fasziniert. Das hat mich dann fasziniert und dann habe ich einfach die ersten Kurse besucht. Ne? So. Und äh, da lernt man schon recht viel in den ersten Basiskursen und Shiatsu ist äh, japanisch und bedeutet übersetzt Fingerdruck.
1: Ach Das heißt, wusste ich gar nicht.
0: Ja, genau. Wobei nicht nur mit dem Finger gearbeitet wird. Also ich kann mit dem Daumen arbeiten und punktuell äh, berühren. Ich kann aber auch flächig mit der ganzen Hand berühren. Ich kann mit dem Ellbogen berühren, mit dem Unterarm, mit dem Knie. Ähm... So, und äh, es ist eine Körperarbeit, die auf einem, Kla also klassischerweise auf einem Photon, auf dem Boden. Ne? Ein Photon ist so eine Matte, ähm, da, mhm. da legen sich die Klienten drauf. Äh, und äh, am bekleideten Körper tatsächlich, also man hat dann bequeme Kleidung an. Ähm, und es ist auch immer eine Ganzkörperbehandlung, die stattfindet. Genau, und äh, Shiatsu, äh, wie gesagt, japanisch, kommt ursprünglich aus Japan, ähm, ist noch gar nicht so alt, also gibt es ungefähr seit 100 Jahren ähm, und ist aus ja älteren manuellen Therapien entstanden und ähm, ja bezieht sich auch sehr auf die fernöstliche Art und Weise, das Leben zu betrachten. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten fünf Elemente oder auch fünf Wandlungsphasen. Das ist ein Modell, womit ähm, ja, man sich eigentlich so das Leben erklärt hat oder das, was in der Natur auch passiert. Also das Zyklische in der Natur, die Jahreszeiten. Ähm, was passiert da eigentlich? Ne? Im Frühling, da, kommt, da sprießt das so alles raus, da kommt das frische Grün raus. Ähm. Das ist zum Beispiel das Holzelement. Das wird dem Holzelement zugeordnet. Ähm, und dann gibt es das Feuerelement, ähm, dann gibt es das Erdelement, Metall und Wasser. Und ähm, genau, das sind so Betrachtungsweisen, wie das Leben passiert oder wie so Prozesse im Leben stattfinden. Ne? Wir wachsen hm. heran, wir sind... Äh, am Anfang, wenn wir Kinder sind, dann ja, dann spielen wir und wir probieren uns aus. Wir sind von Natur aus kreativ und haben Lust, irgendwie was zu erschaffen. Und äh, das wird auch dem Holzelement zugeordnet zum Beispiel, also die Schaffenskraft, die, die Kreativität, mhm. auch Ideen und Träume zu haben. Das gehört alles zum Holz und äh, das Feuerelement zum Beispiel steht für den Höhepunkt dieser, ja, dieser Schaffenskraft. also ähm, Da sind wir wirklich, da sprühen wir sozusagen. Ne? Die Energie geht dann in alle Richtungen. Es gibt auch immer Richtungen, wie die Energie fließt. Mhm. Holz geht die nach, mhm. nach oben, gerade nach oben, wie so der Halm, der noch aus der Erde kommt und gerade nach oben mhm. wächst. Äh, und beim Feuer ähm, hat das so was Sprühendes. Ja, geht auch nach oben, aber sprüht dann halt so auch zu den Seiten und so. Mhm. Genau, das kann man auch ähm, sozusagen so sehen, da sind wir vom, vom Alter her so junge Erwachsene und sind in unserer Kraft sozusagen, ähm, auf dem Höhepunkt unserer Kraft. Und genau, so gibt es also für jedes Element eine Entsprechung, ähm, äh, sowohl in der Natur als auch für uns Menschen. Mhm. Genau, und es gibt äh, zu diesen Elementen ähm, sogenannte energetische Organe. Das kommt auch aus der chinesischen Medizin. Da gibt es dann äh, beim Feuerelement zum Beispiel das, ähm, das Herz. Ähm, oder Perikard. Ähm, oft, also in der Regel ist es so, es gibt tatsächlich auch das Organ als physisches Organ in unserem Körper. Mhm. Aber in der chinesischen Medizin haben diese Organe nicht nur diese organische Funktion, sondern auch ähm, emotionale und geistige Aspekte und energetische Aspekte. ja Das heißt, das wow. ist nicht nur das Herz, was das Blut durch den Körper pumpt, sondern mhm. ähm, steht eben auch dafür, wie, ähm, wie kann ich mich ausdrücken über die Sprache zum Beispiel. Ja, wie wie oh, wow. ist die Stimmfarbe, kann ich mich gut ausdrücken, wie ist ne, ähm, verspreche ich mich vielleicht oder, oder habe ich eine gute Ausdrucksweise, ähm, wie gehe ich auch in Kontakt, wie gehe ich in Beziehung äh, mit anderen Menschen. Wie gehe ich auch mit Erregung um? Da spielt zum Beispiel der Perikard eine Rolle. Der Perikard ist auch wirklich ja, anatomisch ein, äh, so ein Beutel, ein, ein, man sagt ja auch Herzbeutel, der um das Herz geht, mhm. das Herz schützt und vor Reibung schützt, weil das Herz sich ja ständig bewegt. Ähm, und so hat aber auch der Perikard Meridian, Sozusagen diese Schutzfunktion, so, und ähm, der, mhm. der sch, ähm, schützt uns auch vor zu viel Aufregung zum Beispiel oder ist dafür zuständig, wie wir mit Aufregung umgehen, beispielsweise. Mhm. So, also ich habe schon Meridian erwähnt, glaube ich, das habe ich noch gar nicht erklärt. Ja. <lacht> ja, also ohne zu theoretisch zu werden, ähm, es gibt zu diesen energetischen Organen auch sogenannte Meridiane. Und das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, vielleicht auch in der Akupunktur. Da kommt das nämlich auch zum Einsatz. Es gibt auf den Meridianen spezielle Punkte, die dann halt ähm, mit der Nadel ähm, stimuliert werden, um den sogenannten ähm, Qi oder Ki auf japanisch, auf chinesisch Qi, den Qi-Fluss anzuregen. So, und ähm, mhm. in der chinesischen Medizin hat man die Vorstellung, dass wir von Chi sozusagen ja durchströmt werden, das kann man ganz vereinfacht ausdrücken die Lebensenergie, also alles was lebendig ist mhm. hat auch Chi und Energie möchte von Natur aus immer frei schwingen. Das ist die Natur von Energie. Mhm. Und ja, wenn das wenn das nicht mehr so gut klappt, dann gibt es eine Stagnation zum Beispiel ne? dann, sammelt sich das an einer Stelle und kann nicht mehr frei werden. Dann kriegen wir zum Beispiel Kopfschmerzen. So, Migräne ist so eine ganz schlimme Form davon, dass die Energie oben im Kopf sich ansammelt und dort bleibt und dann nicht mehr sinken kann. Und ähm, in der Akupunktur macht man das eben mit den Nadeln und im Shiatsu kann ich das auch sozusagen in Fluss bringen. Also ich kann mit meiner Berührung äh, dem Chi anbieten, hey, du kannst jetzt auch vielleicht äh, wieder sinken oder dich
1: ausbreiten, mhm. dich neu verteilen. Also ja. die Energie bleibt sozusagen im Körper, aber du, sie kann auch raus. Also die Energie, wenn wir sagen, die Energie verteilt sich, Heißt das dann, die soll sich im Körper verteilen oder auch, dass sie aus dem Körper rausgeht?
0: Also die wird nicht aus dem Körper rausgehen oder zumindest nicht entweichen aus dem Körper. Ähm, die ist im Körper, nur wo ist sie denn? Und ist sie, ist sie jetzt ähm, harmonisch im Fluss oder mhm. ist sie irgendwo blockiert? Und wenn irgendwo etwas blockiert ist, dann gibt es ein Ungleichgewicht. Das heißt, dann habe ich vielleicht eine Spannung. Beispielsweise mhm. klassisch ist auch immer so oft im Nackenbereich oder zwischen den Schulterblättern. Da sammelt sich auch gerne ähm, mhm. diese Spannung an. Und das ist dann diese Stagnation von Chi, das sich dort angesammelt hat. Und das kann ich dann ansprechen durch die Berührung. Mhm. Und dann passiert es manchmal, dass ein Klient sagt, meine Hände kribbeln, zum Beispiel. Ne? Oder manchmal geht es auch bis in die Beine, ne? also jeder ist ein bisschen anders, aber das Kribbeln ist ein Zeichen dafür, dass da Energie frei geworden ist, also Qi frei geworden ist, sich gelöst hat und sich wieder verteilt. So. Und da sind die mhm. Extremitäten halt ganz klassisch, das verteilt sich dann eben im Körper bis in die Extremitäten, bis in die Fingerspitzen und dann spürt man so ein Kribbeln. Genau, das ist jetzt ein Aspekt von, ähm, ja, was im Shiatsu so passiert, womit ähm, wir arbeiten, also sozusagen mit den Meridianen und Meridiane sind sozusagen Räume im Körper, wo wir das Qi am besten erreichen können. Weil wir sind ja, mhm. jede Zelle ist ja durchströmt von Ski. Alles ist durchströmt. Ne? Und die Meridiane sind so wie Autobahnen, so kann man sich das vorstellen. Oder wie dann beim, bei den Blutgefäßen, die Arterien vielleicht. Da kann mhm. man die, diese Energie am besten erreichen. So, Das sind dann diese mhm. Schwingungsräume, die wir Meridiane nennen.
1: Ich finde das so spannend. Das ist so crazy. Also ich weiß auch noch bei dir, als ich in der Behandlung war, ich hatte ja gar kein Gefühl mehr für Zeit. <lacht> es hätte irgendwie, es hätten ja, zehn Minuten jetzt nicht, aber es hat, kam mir vor, einerseits, wie, als wären wir nur eine halbe Stunde am Gange gewesen, andererseits kam es mir vor, als hätte ich da irgendwie einen ganzen Tag mit dir verbracht, weil mein Körper sich auf einmal so anders angefühlt hat. Und ich glaube, voll viele Menschen heutzutage, Machen ja auch zum Beispiel ganz viel diese Hit-Intensiv-Sportkurse oder ähm, Krafttraining und so weiter, wo man so krass viel schwitzt und der Puls so hoch geht und so um sich wieder zu spüren. Ja. Und für mich ist das immer so ein bisschen der Kaffee-Effekt. Also, dass du wie Kaffee trinkst, um wach zu werden und dann hast du aber wieder auch so ein Low. Und das, finde ich, passiert auch immer bei diesen Krafttrainings und Hittrainings, dass du halt immer so für einen Moment dieses so Wumm, hast. Und dann bist du aber eigentlich wieder fertig. Und ich fand das so schön. Natürlich muss man sich manchmal anspannen, um in die Entspannung zu kommen. Das verstehe ich auf jeden Fall. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Hit-Trainings schlecht sind oder sowas. Aber ich merke, der ähm, das Bedürfnis, sich zu spüren, ist auf jeden Fall da. Mhm. Und es wird halt durch diese Leistungsgesellschaft, habe ich das Gefühl, so oft beigebracht, auch im Sport, um dich zu spüren, muss es immer intensiv sein. Es muss immer an deine Grenzen sein, es muss kraftvoll sein, aber halt jetzt im Sinne von... Anstrengend, schwere Gewichte, schnell, schnell, schnell. Also all das, was du im Alltag sowieso schon hast, ja, ob es bei der Arbeit ist, durch dein Handy, Digitalisierung, Termine, Verabredung, was auch immer. Und dann hast du das auch noch in deiner Freizeit im Sport, dass es so Dumm dumm, dum, dumm, dumm, aus auch du sein muss. Ne? Genau, also weißt du, dann kannst du auch sehen, wie viele Schritte und hier und wie viel Atem. Und ich bin ja auch bei so einem Spinning und mich nervt das immer total, muss ich sagen, dass da das Ziel ist, deinen Puls so hoch wie möglich zu kriegen. Und ich bin wirklich so, ist das jetzt wirklich das Ziel? Ist das überhaupt gesund? Ja. Und deswegen fand ich das so krass beim beim Shiatsu, weil ich habe mich danach fertig gefühlt. Also ich habe auch erstmal danach konntest du mich wegwerfen, aber mehr, weil ich einfach das Gefühl hatte, mein ganzer Körper arbeitet, weil er lebt gerade. Also ich hatte einfach das Gefühl, das ist wie, kennst du das noch von früher, diese Murmelgerüste, wo du eine Murmel oben drauf gesetzt hast und dann rollt die da so überall kreuz und quer hoch und runter durch so ein kleines Kindergerüst durch. Und so hat sich das bei mir angefühlt, als hätten wir diese Murmel in der Shiatsu-Behandlung angesetzt und ins Rollen gebracht und danach hat die dann noch weitergerollt, ja, durch meinen ganzen Körper. Und ich musste erstmal nur schlafen. Ich war dauernd auf dem Klo und ich musste nur schlafen und habe mich dann am nächsten Tag richtig so regeneriert gefühlt. Und das war total krass, wo ich mir so dachte... Also das ist ja auch ein Spüren und ich glaube, manchmal ist das Spüren sogar wichtiger heutzutage und dieses auch wirklich diese Regeneration finden, als halt immer so, okay, ich gehe jetzt morgens um sechs nochmal hardcore hier ins fitty oder irgendwie gebe mir hardcore den Puls schon morgens so hoch und dann gehe ich noch arbeiten, dröhne mich da auch noch zu, um abends dann irgendwie mich noch mit Netflix oder irgendwas zuzudröhnen und wir kommen gar nicht mehr in dieses krasse Spüren. Also, ich finde das einfach so interessant, wie wir heutzutage dieses Verlangen haben. Ich will etwas empfinden. Deswegen schauen wir vielleicht auch so Film oder viel Dramaserien oder was auch immer, um eine Identifikation zu schaffen, um wieder irgendeine Emotion hochkommen zu lassen. Und das muss aber gar nicht immer durch so eine intensive körperliche Aktivität sein, sondern es kann auch durch sowas sein, was Shiatsu macht, wo du, ich meine, du hast ja an mir wirklich, so hat sich das angefühlt, ein Correct Me If I'm Wrong, ganz spezielle Punkte einfach immer wieder mit deinen Fingern berührt mhm. ähm, und jetzt mal blöd gesagt gar nicht so viel machen müssen, um dass ein Fluss halt reinkommt und ich meine, ich weiß noch, ich lag dann da und du hast mich erstmal liegen lassen und ich war gefühlt erstmal eine halbe Stunde auf dem Klo und musste Wasser lassen, weil mhm. ich das Gefühl hatte, alles wird gerade rausgeflossen und so ging das halt in den ganzen Tag weiter, bis hin zu, dass ich dachte, ich hatte eine Blasenentzündung und es war ja einfach nur anscheinend irgendeine Tochterbakterie, weil wir da irgendein Portal geöffnet haben, ähm wo von mir was raus musste. Und ich bin ja auch mit einer Intention ins bei dir in die Behandlung reingekommen. Oder du hast mich ja auch danach gefragt. Und mhm. du hast es ja jetzt gerade noch mal im Vorgespräch äh, erwähnt, dass ich halt auch gesagt habe, ich will jetzt wie so ein Phönix aus der Asche raus. Und da ist schon wieder viel Feuer, wenn wir jetzt mit den Elementen arbeiten, die du gesagt hast. ne Und Verbrennen und Erde. Und vielleicht ist da Holz dann auch mit dabei. Und das ist für mich so ein ganz klassisches Ding. Und dann zu verstehen, ja, vielleicht ist mein Wasserelement gar nicht ausgeglichen, weil so viel Feuer da die ganze Zeit da ist, dass ich das Wasser in mir wie wegdünste ja. und vielleicht musste ich jetzt mal die Aufmerksamkeit auf mein Wasser setzen, was auch immer das heißt, ich habe es noch nicht genau verstanden selber, aber halt einfach da mal wieder so ein anderes Denken zu kriegen, als einfach nur okay, du nimmst jetzt Antibiotikum und damit hat sich die Sache, sondern einfach auch mal wieder zu gucken, ah, okay, das ist so eine andere Denkweise, vielleicht hm. verstehe ich dadurch was anderes über mich und lerne wieder was anderes. Und das fand ich so schön, mit dir jetzt da arbeiten zu dürfen.
0: Ja, also was du jetzt alles erwähnt hast, da steckt ganz, ganz viel drin. Das sind so viele Aspekte. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als mein ja. alten Job war in der Kreativagentur. Da war ich ja nonstop in einem hoch angespannten Zustand. Also ich war wenn man das jetzt vom Nervensystem aus betrachten würde, ich war eigentlich immer im Kampf- und Fluchtmodus. So, das bedeutet, mhm. ich war energetisch immer ganz oben drüber und dann habe ich auch Sport gemacht. Diesen Sport, den du beschrieben hast. Ne? Also ich bin dann zum Spinning gegangen. Ich bin auch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren von, also das waren 10 Kilometer. <lacht> Weil, wow. ja, weil ich habe ja sehr viel gearbeitet, ich hatte da gar, gar nicht so viel Zeit für Sport. Und dann habe ich halt den Arbeitspunkt mhm. genommen, um in diese körperliche Betätigung zu kommen, weil ich habe diese Spannung nicht mehr ausgehalten. Ich musste ja mit der Spannung mhm. was machen und das war dann halt diese körperliche extreme Betätigung, um die Spannung wieder abzubauen. Ne? Aber es war ja auch immer nur ein Tropfen auf heißen Stein. So. Und, ähm, wir sind ja eigentlich gewohnt, es muss eben alles funktionieren. so. Ne? Es muss halt alles möglichst auch effektiv sein. Das heißt, wenn ich, wenn ich merke, oh, da ist jetzt gerade was in meinem Körper, dann, okay, wie komme ich jetzt so schnell wie möglich wieder auf die Beine, so ungefähr. Ne? Und dann helfen mhm. natürlich ähm, Medikamente, dann hilft die Schmerztablette. Ähm, und wenn ich ähm, aber regelmäßig Kopfschmerzen habe, Beispielsweise, ja, wie lange will ich denn Schmerztabletten nehmen? Also will ich das jetzt mhm. regelmäßig machen auf unbestimmte Zeit oder möchte ich vielleicht langfristig mal gucken? Und dieses Gucken, das passiert in so einer Scherzo-Behandlung. Und ähm, die Menschen, die zu mir kommen, die haben in der Regel schon ähm, länger ein Thema das heißt also, die okay. haben dann auch schon den, verschiedene Ärzte besucht und Medikamente genommen äh, und merken aber, es kommt ja immer wieder. Ne? Es kommt einfach immer <lacht> wieder. Da war einer beispielsweise mit, mit so einer Blockade zwischen den Schulterblättern. Er ist regelmäßig zu Orthopäden okay. gegangen, um sich einrenken zu lassen. Und er hat dazu okay. gesagt, es muss doch noch einen anderen Weg geben, als dass ich mich ständig einrenken lasse, irgendwie. Mhm. So. Und es, es ist ja damit nicht getan, weil es immer wieder kommt. Ja, und er ist dann halt äh, zum Shiatsu gekommen. Äh, und, und das ist eben das. Also das erfordert natürlich eine Investition in Zeit, also dass ich mir die Zeit nehme und dass ich... Lust habe, mich damit zu beschäftigen, also dass ich äh und das nicht im Sinne von ich will das weghaben und jetzt komme ich zum Shiatsu und vielleicht machen sie das ja weg, <lacht> weil das ist mhm. oft das, ne? wir wollen das weghaben, <lacht> ne? Mir ja. mir gut. Übernimm du. Wenn das weg ist, dann kann ich weitermachen. So und mhm. äh, im Shiatsu und das gilt ja auch für vielleicht andere alternative ähm, Methoden, ähm, da wird das eben, das fand ich auch so interessant in der Ausbildung, also eine körperliche Beschwerde, die ist ein Ausdruck dafür, wie ich mit meinem Leben umgehe, also wie ich quasi ja. überhaupt klarkomme. Ja, und wenn ich eine Blockade zwischen den Schulterblättern habe, dann ist das meine Art und Weise, wie ich sozusagen mein Leben gewuppt kriege. Das ist eine ganz mhm. andere Betrachtungsweise. Das ist also, mhm. ich, ich sage dann nicht, äh, das ist doof, ich will das weghaben, sondern aha, das ist, hat also eine Funktion. Diese Spannung hat eine Funktion, die macht, dass ich das, diesen Stress beispielsweise, weil diese Person hatte. Ja, Stress auf der Arbeit. Diese Person hat diese Spannung oder Blockade benötigt, um, da, um halt klarzukommen mit dem Stress. So, mhm. Sonst würde der Körper das nicht erzeugen. So, das ist also eine ganz andere Betrachtungsweise. Mhm. Äh, das ist schon mal das eine. Und das heißt also, das ist völlig wertfrei. Ne? So, und dann gibt es die Möglichkeit, sich das anzuschauen während einer Serie von Behandlungen, und die Klienten kommen dann in so eine andere Perspektive. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, sich selbst zu beobachten und machen dann eben auch die Erfahrung, aha, diese Blockade, die ist nicht statisch, die ist mal so und mal so. Ja, also mhm. die ist nicht immer gleich. Ja. Das heißt also, dadurch, dass derjenige sich anfängt zu beobachten, auch im Alltag dann, also nicht nur während der Behandlung, sondern dann hat er dann erzählt, ne, so ja so und so war das dann ähm, irgendwie war das anders. Ähm, die hat dann, ich habe die gemerkt und dann war die irgendwie wieder weg.
1: <lacht> und,
0: ähm, <lacht> ja, da beginnt dann schon ein Prozess. Also es beginnt dann schon ein Prozess und ähm, ja und ganz wichtig ist es aber erstmal eben dahin zu kommen von ich will das weghaben zu ich schaue mir das mal an.
1: Mhm.
0: So, äh, um dann einfach einen Raum aufzumachen. Ähm, und dieser Raum ermöglicht dann eben auch Veränderung. Ne?
1: Genau. Das ist so eine krasse Hürde, aber auch einfach. Ne? Also, wie oft war ich schon in der Situation, ich habe ja durch mein Burnout Migräne entwickelt. Und ich kenne die ganz genauen Anzeichen mittlerweile wann ein, Mig ein Migräneanfall wieder eintritt. Und ich weiß, wenn spezielle Symptome in meinem Körper passieren, habe ich noch genau zwölf Minuten, bis ich auf dem linken Auge nichts mehr sehe und es so schlimm wird, dass ich in einem dunklen Raum sein muss. Gott sei Dank habe ich jetzt auch durch Breathwork und alles Mögliche gelernt, wie ich da auch mit dem Atem gegensteuern kann. Aber dann halt, und das ist die Sache, ne? also nicht einfach nur gegensteuern, sondern wirklich mich dann auch, mir Zeit nehme, da nochmal hinzusetzen und zu überlegen, okay, wieso ist es denn jetzt gerade wieder zu so einer Migräneattacke gekommen? Es kann ja auch manchmal so was Simples sein wie, ich habe nur ein Glas Wasser am Tag getrunken und habe nur durchgearbeitet und überhaupt kein Hydration irgendwie gehabt. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich einfach viel zu viel Stress an dem Tag oder über die Tage auch hatte und mir keine Pause gegönnt habe. Und ich glaube, das ist sowas, was ähm, ich bei mir auch immer wieder merke. Ich weiß eigentlich ganz genau was mir hilft, um Ausgleich zu schaffen. Mhm. Und ich bin so eine Person, ich bin so zielstrebig und ambitioniert und ich habe so 30.000 Ideen und ich will das und ich will das und am besten gleichzeitig noch das und oh, die braucht Hilfe, komm, der helfe ich auch noch. So, ja. Ich bin so ein Oktopus mit 30.000 Tentakeln, die ich aber eigentlich gar nicht habe. Eigentlich bin ich ein Seepferdchen. <lacht> <ja>? Und es <lacht> ist so ein Seepferdchen mit so einer leichten, weiß ich nicht, über Überschwänglichkeit zu denken, sie ist ein Oktopus, ja. Also ich meine, Seepferdchen sind auch süß, aber trotzdem, das ist mir so die Sache. Da kommt so viel Last auf dieses zarte Seepferdchen ähm, drauf, was, wo ich immer wieder sage, ich kann das schon. Und ich meine, es ist schon krass, was so ein Seepferdchen mit seinem kleinen Schwanz kann, ja. Die können sich an so einem Algending da festhalten, wenn der härteste Sturm kommt und die denken einfach so, nee, ich bleib jetzt hier, ich bleib hier sitzen, ich kann das, die haben Kraft, ja. Aber es ist für mich immer total abgefahren zu sehen, hey, ich mache alles andere, aber dieses, diesen Ausgleich in meinen Tag einbauen, das mache ich immer nur, wenn ich merke, boah, jetzt wird es dringend notwendig und selbst dann bin ich manchmal noch so, nie Körper, ich erwische mich dann, wie ich mit meinem Körper anfange zu reden und zu sagen, wir müssen jetzt noch durchhalten. Das sind jetzt noch zwei Tage und dann hast du mal den Vormittag frei und da schlafen wir mal ein bisschen länger oder ähm, gehen zum Sport oder was auch immer. Und das finde ich so mhm. interessant zu sehen, wo ich für mich auch ehrlich gesagt im Kopf noch keine, ich benutze jetzt mal bewusst, gesunde ähm, Balance gefunden habe, weil dann kommen immer alle mit ihren, ja, du musst morgens deine Routine haben und abends eine Routine und du musst das machen. Und da bin ich immer so, ja, das ist ja alles schön und gut, Freunde, aber vielleicht funktioniert das, wenn wir alle super viel Geld haben und irgendwie auch keine Existenzängste haben. Weil manche Leute müssen einfach auch arbeiten, die müssen hasseln, die müssen machen. Aber halt diese Balance zu finden, wie schaffe ich es immer wieder, Kraft in mir selber zu zu kreieren und die auch wachsen zu lassen ja. und sie sich aber auch wieder erholen zu lassen. Ja,
0: und das ist, sind wir halt nicht gewohnt. Wir sind nicht gewohnt, Vorsorge zu betreiben in dem Sinne. Mhm. Prävention. Also halt ähm, dafür zu sorgen, dass wir von der Energie immer ein Plus haben. sondern mhm. Wir powern uns aus und äh, dann erst, wenn es nicht mehr geht, so ungefähr, <lacht> dann legen wir uns hin. Ne? So Und dann kommt der Druck auch noch von außen, ja auch bei vielen Menschen. Ähm, ich habe auch momentan einige junge Mütter, junge Mamas bei mir, mhm. die ähm, dann wieder in den Beruf einsteigen und ein kleines Kind zu Hause haben und dann noch 30 Stunden arbeiten. Äh, und, und also die wissen gar nicht, wo oben und unten ist. Ne? so. Und da ist natürlich völlig verständlich. Genau. Und ähm, du hast ja das Wort Aushalten benutzt, ne? Aushalten. So. Und das, das ist, ja, also da könnten wir eine Clean Language Sitzung machen. <lacht> das, äh, das würde mich mal interessieren, was für eine Art von Aushalten dieses Aushalten ist. Ähm, das kann man nämlich auch erforschen. Ne? Was, was ist das? Mhm. Da musst du aushalten? So. Und äh, da gibt es sicherlich viele Menschen da draußen, die denken, sie müssen aushalten. Und ähm, was eben so schön ist in der äh, Shiatsu-Behandlung, ist, dass sie da eben nicht aushalten. <lacht> Sondern äh, es kommt natürlich vor, dass Klienten dann was aushalten und, und äh, ich, also es tut irgendwas weh. Es kann auch mal schmerzhaft sein. Nur sie sollen es nicht aushalten. So, und dann sollen sie sich auch melden, wenn es zu viel ist. Ne? So, und dann ist das interessant. Okay, ich halte das jetzt aus. Warum halte ich das aus? Warum sage ich das denn nicht? Moment mal, das ist toll. <lacht> so <lacht> Und äh, wieso ist, fällt es schwer, das zu sagen zum Beispiel? Es kann ja auch ein Thema dann auch in der Shiatsu-Behandlung sein. Also das begegnet mir auch oft, das Thema, ähm, Bedürfnisse zu äußern und Grenzen zu setzen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was öfter vorkommt. Ähm, ja, da könnte man jetzt auch lange drüber sprechen, okay.
1: <lacht> über diese Themen. Ja, da, voll. Aber das ist auch so ein Thema, was ähm, ich äh, bei mir zum Beispiel, wenn ich bei einer Teilmassage bin, immer wieder habe, dass ich in meinem Kopf denke, wenn es zu hart ist, dann ist es also da muss ich das wie aushalten um das Wort noch mal zu benutzen, weil dann kommen wir vielleicht näher an die Schmerzpunkte ran oder vielleicht es gerade diese krasse Stärke von der Frau, die da gerade reindrängt <lacht> mit ihrem Knie und ihrem ganzen Körpergewicht, aber das ist weil man halt auch irgendwie so indirekt trainiert wird, so je mehr du aushältst, desto stärker bist du und desto, also, weißt du, desto mehr Erfolg wirst du auch irgendwie haben. Und deswegen, ich finde das so, so interessant, wie wir da auch als Frauen trainiert werden, ja, wo ich mir so denke, hey, wir haben doch eigentlich gerade diese geile Gabe von Flow und dieses so sensibel sein und ähm, also dieser Schöpferkraft und alles Mögliche in uns. Ja, Warum gehen wir denn jetzt als Frauen auch noch da rein? Also das ist so ein Thema, mit dem ich mich gerade auch wieder ganz viel mit befasse, weil ich das bei mir selber gerade einfach so extrem merke. Jetzt in dieser Situation, in der ich bin, einerseits arbeitslos, andererseits will ich Schauspiel machen, dann will ich mit You Go Sisters die Welt erobern. Also es sind 30.000 Dinge, die ich hier wieder vorhabe. Ich will noch ein Theaterstück machen, mein Buch schreiben, ähm, weißt du so Freunde irgendwie treffen, dann, also aber irgendwie beim Tierschutz arbeiten und die Wale und Meere retten, wäre auch noch irgendwie geil. Also es ist halt so,
0: dafür bräuchtest du Sister, um Alter. drei oder vier Leben.
1: <lacht> nein, 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 das Seepferdchen kann alles, ja? <lacht> aber das ist genau das, was ich meine, wo ich immer so denke, okay. Ähm, es braucht auf jeden Fall mehr Leben. Ich denke dann immer praktisch, denk so, wie kann ich das alles verbinden? Mhm. Ähm, dass es halt eben nicht einzelne Sachen sind, sondern dass alles sich irgendwie bedingt. Weil so ist es ja auch eigentlich in der Natur. Und ich merke das ja auch bei uns Menschen. Alles bedingt sich. Und auch im Körper, wie du es schon beschrieben hast. Ja? also Wenn jetzt die Schmerzen zwischen den Schulterblättern sind, bei mir ist es halt oft im Kopf. Ähm, das bedingt sich da dann auf den ganzen Körper auch wieder. Und der Fluss kann ja gar nicht kommen, wenn wenn man an einer Stelle so krampfhaft ist. Und ich merke das bei mir auch immer, wenn ich versuche, 80 Punkte gleichzeitig zu machen, dann kann ich ja gar nicht 100 Prozent einer Sache geben oder allen 100 Prozent geben, um halt auch zu fließen. Und ich finde, das ist bei unseren Körpern auch voll oft so, dass wenn wir halt einfach so viele... Sachen haben an so Schmerzen, das ist ja dann auch so, ne? also wenn ich Migräne kriege, dann ist mein Nacken zu, meine Schultern sind zu und mein unterer Rücken ist komplett am Arsch. Und dann bin ich aber wieder nur, nee, wir müssen nur die Migräne wegkriegen und probiere gar nicht, diese anderen Sachen noch zu beteiligen und ich merke einfach, das hängt halt alles zusammen, es ist alles ein Organismus, und wenn wir halt das auch mehr ganzheitlich verstehen und jetzt mal mehr in dieser weiblichen Energie auch zyklisch zu denken, und dann sehe ich unseren Körper ehrlich gesagt auch immer wie so ein Zyklus. Also das habe ich bei einer Akupunkturbehandlung mal so krass schön erlebt. Da hat die angefangen, die ähm, Nadeln in meine Füße reinzustecken. Ich habe erst mal einen Lachanfall gekriegt, hab, weil ich so kitzlig an den Füßen war. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber dann habe ich richtig gemerkt, als sie dann am Ende noch die Nadel ganz oben Mitte meines Schädels gesetzt hat, mhm. wie auf einmal, ich kann es nur als einen Energiefluss bezeichnen, es war wirklich, als hätte ich einen Fluss in meinem Körper, der einmal durch den ganzen Körper von oben bis unten in die Fingerspitzen wieder zurück durchgeflossen ist ja. und das war so einer der einzigen Momente und das ist eigentlich so schade und so stelle ich mir das dann halt immer vor mit meinen tausend Projekten, so sollte man sich eigentlich fühlen im Fluss, ja, ähm, hm. wo ich dieses Gefühl so hatte und das finde ich eigentlich so krass, weil eigentlich ist das denke ich mir dann immer vielleicht ein Normalzustand irgendwann mal gewesen, ich meine natürlich hatten auch früher Leute Stress und also wir reden jetzt wirklich auch so ganz ganz früher. Stress und Probleme und alles, aber ich glaube, wir machen uns heutzutage einfach auch so krass viele Probleme, weil wir so viel Druck auf uns draufsetzen, irgendwas zu sein, was wir eigentlich schon sind und uns halt von außen immer wieder sagen lassen, du bist das nicht, du musst noch mehr machen, du musst da noch mehr reingucken. Und ich meine, du hast ja auch schon erzählt, du hast ja deine ganzen verschiedenen Stationen da gehabt, ne? Von der klassischen Musik über den was was beim Telefonzentrale, über den Vertrieb, dann ähm, in die Agentur und jetzt da anzukommen.
0: Ich habe mich gestern hingesetzt und ähm, habe mich selbst gecoacht. <lacht> das ist ja das, ist das zweite, was ich noch mache oder auch gerade ähm, mich noch mal weiterbilde in dem Bereich über die Methode Clean Language. Das kann man auch mit sich selbst tatsächlich machen. Und äh, da habe ich dann gesagt, ich muss nichts wissen. Also Wissen und... Wow. <lacht> und äh, ich kann ja in, jetzt von mir selber sprechen, in dem Fall, weil, also ähm, wenn ich so viele Sachen im Kopf habe, weiß ich am Ende gar nicht mehr, gar nichts mehr. Also ich habe dann auch irgendwann kein ja. Gefühl mehr dazu, weil ich mich von meinem mhm. Gefühl abschneide, weil wir versuchen ja mhm. so viel vom Kopf her mit unserem Verstand zu lösen. Und das ist, glaube ich, auch mhm. ein großes Dilemma, ähm, weil, ja, ich glaube, da, da, vielleicht ist der Verstand nicht immer der richtige Ratgeber dafür, zumindest äh, aus meiner Erfahrung. Ähm, mhm. nicht, äh, führt es bei mir nicht äh, dazu, dass ich dann weiß, was jetzt Priorität hat oder weiß, wie ich bleiben <lacht> soll. So, ähm, das macht immer Pingpong die ganze Zeit. Mhm. So, und da einen Ort im Körper zu finden, sozusagen mh, ja zu finden, der so dein, deine Essenz ist, dein wahres Sein, Deinen Ort, deines Seins zu finden, der kann dir innere Ruhe verschaffen. Ne? Der, weil das, was du beschrieben hast, du willst dies machen, das machen und das Projekt und dies noch und jenes, das ja, <lacht> kannst du halt nicht alles machen auf einmal. <lacht> das heißt, du brauchst da natürlich irgendwo dann einen Fokus. ne? So Und dafür brauchst mhm. du auch irgendwie so einen, so einen Ruhepol in dir, um zu merken, okay, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran und da, da geht es auch in der Scherzebehandlung darum, also wirklich auch Orte zu finden, neben den Orten der Beschwerde, auch Orte zu finden, wo man sich wohlfühlt, also wo fühle ich mich wohl, wo fühlt es sich vielleicht weich an oder warm oder wie ein Zuhause oder das kann für jeden jetzt was anderes sein von der Beschreibung her. Aber ein Ort, der sich gut anfühlt. So. Und äh, diese mhm. Erfahrung zu machen ist eben auch gut, weil, oder ganz wichtig, weil wir so fokussiert sind auf die Probleme, also auf das, was nicht gut ist, das, was weg soll, mhm. ja? das, was Probleme macht. Und ähm, das macht es alles sehr, sehr eng. Und beim Shiatsu geht es ganz viel darum, eine Weite zu kreieren, einen Raum aufzumachen, wo alles sein kann mhm. äh, und ähm, dadurch ganz oft passiert es dann, dass sich das Problem verändert. Ja? Dass sich der, die Beschwerde, das Gefühl vielleicht zwischen den Schulterblättern auf einmal anders anfühlt, weil ich gespürt habe, ich, ich, ich habe hier einen Raum, wo ich reinatmen kann, zum Beispiel. Ne? So. Ähm, so, und das, ähm, ja, das, das ist eben dieses vom Kopf in den Körper kommen. So. Und dann wird auch der Kopf automatisch still. So. Und dann wissen wir, ohne mhm. zu wissen, <lacht> ohne vom Verstand her etwas zu wissen, fühlen wir, was jetzt, was jetzt richtig ist für, für einen, ne? was jetzt für dich richtig ist, was für mich richtig ist. Und ähm, dem dann zu folgen, das ist, ich glaube, das ver verlernen wir einfach, das haben wir verlernt. Und da, da geht es darum, diese, diese innere Verbindung auch zu, äh, immer wieder zu, herzustellen. Ne?
1: Aber auch das innere Vertrauen, also das kommt mir gerade als Wort auf, dieses Selbstvertrauen. Ich glaube, wir trauen uns teilweise gar nicht mehr selber zu, und dass unser Körper uns heilen kann. Weil wir den Körper gar nicht mehr so richtig als einen lebenden Organismus wahrnehmen, sondern mehr wie so ein Wessel, der uns durch den Tag trägt, um uns zur Arbeit zu bringen, da zu sitzen und das Gehirn irgendwie ein Zuhause hat. Und ich glaube, wir müssen es irgendwie hinkriegen, wieder mehr Selbstvertrauen in unseren Körper zu kriegen, mhm. dass der sich halt auch heilen kann. Wir mhm. müssen dem halt Zeit geben. Und du
0: hast vorhin auch ähm, gesagt, ähm, wenn du zur Thai-Massage gehst, dann hast du schon die Erwartungshaltung. Das muss wehtun. Das muss jetzt richtig schön tief reingehen. <lacht> da wollte ich auch gerne nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, auf die Berührungsqualität ähm, und auch noch zu schauen, okay, was ist eigentlich Shiatsu im Unterschied zur Massage oder thai -Massage oder wie auch immer. Ähm, also im Shiatsu berühre ich nicht mit meiner Muskelkraft. Ich drücke Aha. nicht irgendwo rein äh, und ich manipuliere nicht oder versuche nicht jetzt, zu sagen, hier du Spannung, ich drücke da jetzt so lange rein, bis du weggehst. Das ist nicht der Ansatz.
1: Mhm.
0: Also mh, die Spannung möchte natürlich berührt werden, damit der Klient oder die Klientin sich da drin auch überhaupt erstmal spüren kann. Ne? Das ist natürlich auch ein Bedürfnis. Oh, die Spannung, oh, die ist so, die möchte natürlich berührt werden, ganz, ganz klar und deutlich. Mhm. Wenn ich aber mit Muskelkraft da rein pieksen würde, dann würde die Spannung gegenspannen. Ja? Mhm. so. Und das führt nicht dazu, dass die Spannung sich verändert. Das tut vielleicht mal eine Zeit lang ganz gut. So, oh ja, das tut jetzt richtig weh und das stimmt gut. Und dann gibt das vielleicht auch, ja, vielleicht für einen Moment auch eine Erleichterung. Aber meistens ist die Spannung dann auch sehr so da. Und ähm, in der Shiatsu-Behandlung geht es darum, ich also ich richte mich, ich dehne mich innerlich aus. Das heißt also ich drücke nicht rein, sondern ähm, ich habe beispielsweise jetzt mit dem Daumen bin ich jetzt an einer Stelle, die sich sehr angespannt anfühlt und dann dehne ich mich innerlich aus. Ich, ich stelle mir vor, ich, ich, ich mein Arm wird noch länger und noch länger, ja. Und dann berühre ich auch nicht nur mit dem Daumen oder mit dem Arm, sondern ich berühre äh, mit meiner inneren Ausdehnung, quasi mit meinem ganzen Sein, berühre ich mhm. diese Spannung. So, das, äh, in der mhm. Ausbildung ist das auch, wird das lange geübt, diese, diese Aufrichtung im Körper, wie man, wie man das macht. So. Und mhm. dadurch wird, wird auch unter Umständen etwas berührt, was noch hinter der Spannung ist, was vielleicht noch dahinter liegen könnte, ne? hinter dieser Spannung. Und der Klient oder die Klientin fühlt sich auf eine andere Art und Weise berührt. Tiefer, allumfassender. Also, ähm, ja, das berichten dann auch viele Klienten oder Klientinnen, die berichten dann, also, ja, ich kenne das von der Massage, dass ich dann irgendwie, ja, dass da so gedrückt wird und so oder ja, und dann tut das mal weh oder keine Ahnung, aber das jetzt war irgendwie ganz, ganz anders, als ich das kenne und ich fühle mich, das ist auch immer ganz interessant, ich fühle mich jetzt angenehm schwer und gleichzeitig
1: mhm. leicht. Ja, genau so habe ich mich auch gefühlt. <lacht>
0: So, also scheinbar Gegenteiliges kommt dann zusammen. <lacht> ja, also so viel nochmal auch zur Berührungsqualität ähm, in der Schea zu behandeln.
1: Aber ich finde das schön, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast. Also ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung rein, dass, dass das so ist. Ich habe immer nur das Gefühl, dass die Masseure oder Masseusen, die hauen da so rein, dass ich dann Angst habe zu sagen... Es ist zu fest und ich denke, ich muss das jetzt wieder durchhalten, weil es muss jetzt so hart sein. Ja? Aber dass du jetzt gerade noch mal am Ende gesagt hast, ähm, es kommen Gegensätze zusammen. Und es macht dann in dem Moment auch irgendwie Sinn und es kann sogar so weit gehen, dass es sich gut anfühlt, dass Gegensätze zusammenkommen. Weil das ist sowas, was ich auch bei mir und auch bei vielen Freunden und Freundinnen immer wieder beobachte, ist, dass wir voll oft denken, es gibt entweder nur das eine oder das andere und es kann nicht zusammen existieren. Ja. Und ich glaube, deswegen machen wir voll oft so krampfhaft irgendwelche Dinge und versuchen das und... Ähm, und lassen gar nicht mehrere Seiten auch von uns selber irgendwie zu, weil man irgendwie so denkt, es muss, es, 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 das geht nicht genau. oder sowas, mhm. was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Und deswegen finde ich das auch um nochmal, um zurück zu den Elementen zu kommen, von denen du gesprochen hast. Ja, Also mich würde auch nochmal total interessieren, was das Element Metall heißt und weil ich mir da gerade im Körper gar nichts vorstellen kann, aus witzigen, aus irgendwelchen Gründen kommt mir die ganze Zeit ein Fieberthermometer in den Kopf, Frag mich nicht warum, <lacht> ähm, ist ganz komisch, aber deswegen, ich würde gerne mal noch wissen, was das Metallelement auf sich hat. Aber weißt du, so was du ähm, auch gesagt hast mit dem, ähm, im Vorgespräch mit dem Feuer, ja, das halt, wenn das Feuer ganz hoch ist und dann kann Wasser gleichzeitig existieren. Und es ist interessant, weil eigentlich kann ja Wasser Feuer löschen, aber Feuer kann ja auch Wasser verdünsten. Aber wir tragen trotzdem dieses Ele beide Elemente in uns und die können im Gleichgewicht zusammen existieren. Ja. Und ich finde das etwas total ähm, Schönes, wo man mal so drüber nachdenken kann, dass mehrere Sachen, man kann sich gleichzeitig richtig gut und richtig beschissen vielleicht fühlen und es ist okay, genau. man ist da nicht ja. bescheuert oder so. Ja, genau und das
0: ist auch, das hat auch wieder was mit Weite zu tun, also ich mache mich weit, ich, ich öffne mich und da ist viel mehr als nur Rückenschmerzen und oder nicht Rückenschmerzen, <lacht> weil ne, auch das ist so, eine, so, so ähm, wie fühlt sich das denn an, wenn ich keine Rückenschmerzen habe und das da haben die meisten oder oft die Menschen keine Antwort darauf, wie es sich denn überhaupt anfühlt. Sie wissen nur, sie wollen sie weg haben. So. Und äh, entweder oder. Entweder ist es da oder ist es ist weg. Aber so. <lacht> ne? Und es gibt ja. mehr als ähm, Rückenschmerzen oder keine Rückenschmerzen. Ähm, und eben auch das, was du gesagt hast, ist genau, dieses schwarz-weiß entweder oder es ist so wertvoll, so viel mehr auch zuzulassen. Ne? Weil dann würde man sich mhm. selbst viel wohlwollender betrachten können. So, dann würde man dann, ja, dann darf ich aufgeregt sein vor so einer Podcast-Folge, <lacht> Aufzeichnung <lacht> oder vielleicht auch Angst haben. Klar. Ich darf einerseits Angst haben und andererseits trotzdem Freude dabei empfinden. Ja? Mhm. Ja, auch denken, ach nee, äh, ja, ich habe Angst, aber dann habe ich keine Freude. Doch, das kann beides auch zusammen existieren. <lacht> genau. Äh, und du wolltest jetzt noch wissen, was das Metallelement ähm, bedeutet. Mhm.
1: <lacht> yes.
0: Ja, das Metallelement. Ähm, das Metallelement kommt nach der Erde. Also es ist wirklich wie so ein Zyklus aufgebaut, wie so ein Kreis. Ne? Ähm, mhm. Es kommt also davor ist Feuer, Feuer, Erde, Metall. Ähm, Im Metall oder das Metallelement zeichnet sich dadurch aus, dass sich alles konzentriert. Also
1: ah. heißt
0: also, wenn man jetzt zum Beispiel die Jahreszeit sich anguckt, der Herbst, äh, beziehungsweise genau, der Herbst ist es dann fallen die Blätter vom Baum also das äh, Grüne von den Blättern wird, äh, wird dann also die Blätter werden braun dieses, äh, die Energie von dem Grün wird in den Stamm zurückgeführt in den Stamm und in die mhm. Wurzeln und dann fallen die Blätter ab, das heißt alles konzentriert sich nach innen Mhm. Äh, und, äh, oder wenn du das jetzt auf uns Menschen überträgst oder auf das Alter eines Menschen, also die Lebensphase eines Menschen, ist es ähm, ja das ja, reife oder vielleicht fortgeschrittenes ja, Alter. Ich will das jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber. Ja, es ist der Herbst vielleicht des Lebens, so kann man das ausdrücken. Der Herbst des Lebens, wo schon viel Erfahrung da ist, viel Lebenserfahrung gesammelt wurde. Es wurde auch schon viel geerntet. Das passiert nämlich bei der Ernte. Mhm. Also die Früchte wurden schon ja, äh, geerntet sozusagen. Äh, die Früchte der Arbeit zum Beispiel oder die Früchte deiner Projekte. Mhm. Ne, es hat Früchte, es mhm. wurde geerntet so und du hast Erfahrungen daraus gezogen. ja.
1: Mhm.
0: Und äh, es ist dann auch nicht mehr so, dass da dann der Drang besteht, so sehr nach außen zu gehen, wie beim Feuer, und um sich zu zeigen und nach außen mhm. zu sprühen und ah, hier bin ich und so, sondern es geht eher nach innen. <lacht> also ich, ich ziehe mich in mich zurück, ich habe meine Erfahrungen, ich habe ähm, ja, ich habe schon ein bisschen was erlebt im Leben. Und ähm, ja, irgendwann braucht man vielleicht auch eine Brille, weil die, die, die Sinne dann nicht mehr so, also die Sinne, die nach außen gehen, die ziehen sich dann auch so ein bisschen zurück. Mhm. <lacht> so. Also so kann man das sehen. und Das hat, hat aber noch mehr Aspekte. Also zum Metallelement gehören Lunge und Dickdarm. Und ähm, da geht es auch darum, sich abzugrenzen, zum Beispiel. Mhm. Also was möchte ich, was möchte ich nicht? Und da eine ganz, mhm. also wirklich ganz scharf zu ganz scharf zu sein in seiner Art und Weise. Das kann mhm. natürlich auch eine, also es gibt in jedem Element eine, eine, einen harmonischen Zustand und einen nicht harmonischen Zustand. Ne? Also alles kann man ja auch bis ins Extrem betreiben. So. Mhm. Na, ich ich habe vielleicht meine, meine, meine Meinung und äh, höre mir aber trotzdem noch die Meinung anderer an. Oder nein, ich bleibe nur bei mir und lasse gar nichts anderes zu. Das wäre zum Beispiel jemand, der äh, da irgendwie eine, ja, ein Ungleichgewicht vielleicht hatte oder mangelnde Flexibilität zum Beispiel, ne? Also, es hat irgendwie eine gewisse Schärfe und Klarheit und Struktur. Ich, also es gibt auch so spezielle Berufe, die man so dem Metallelement zuordnen kann. Zum Beispiel ein Rechtsanwalt, ne, So Crazy. Ein, ein Richter mhm. oder mhm. also Menschen, die auch so mit Regeln viel zu tun haben. Ne?
1: Polizisten, Ja, Polizist, ja. Genau, äh,
0: oder ein Mathematiker zum Beispiel. So. Mhm. <lacht> auch analytische Menschen, sowas. Mhm. Genau. Das sind so alles äh, Qualitäten von Metall.
1: Ja, es ist witzig. Ich war gerade so, wieso bin ich denn auf ein Fieberthermometer gekommen? Weil ich glaube, es war das Quecksilber da drinne Und für mich ist so Quecksilber so ein faszinierendes Ding einfach, weil es, es spiegelt sich, aber irgendwie ist es hart, aber irgendwie ist es ja auch flüssig. Und deswegen war ich so, es ist interessant mit Metall, weil du kannst Metall ja auch schmelzen. Und dann dachte ich mir wieder so, okay, wie hängt das denn mit den anderen ähm, Elementen dann zusammen? So kann das Feuer das Metall zum Beispiel dann auch wieder beeinflussen, weil ich auch immer wieder so denke, so dadurch, dass ich so eine Chakrenlehre, ähm, also da habe ich eine Ausbildung drin, ich arbeite sehr viel mit den Chakren und da heißt es halt immer so, dass seine Chakren ausbalanciert sein sollten und manchmal sind die halt in der kompletten Disbalance oder wie auch immer und das kann in zwei Seiten ausschwingen und ob das dann eben auch mit den Elementen im Shiatsu auch so ist, dass diese Elemente vielleicht manchmal, dass es im Shiatsu mehr darum geht, die Elemente wieder ein bisschen zu alleinen oder ob das, ob das gar nicht so von der Denkweise her ist.
0: Also es ist schon so, dass die Elemente, also wir haben alle Elemente in uns oder ne, alle Phasen in uns. Ähm, auch es ist jetzt unabhängig, wenn ich jetzt 20 bin, heißt das nicht, dass ich nur im Holzelement bin oder nur im Feuerelement. Mhm. Wenn ich 50 bin, bin ich jetzt nur im Metallelement. So ist es nicht. Wir haben alle Elemente ja. in uns und mal ist das eine ausgeprägter, mal das andere und es ist auch tagesformabhängig oder vielleicht auch mit den Jahreszeiten mhm. unterschiedlich, welches Grad sich mehr zeigt. Mhm. Äh, oder vielleicht habe ich auch eine Veranlagung oder eine Tendenz und eine Neigung. Ne? Ähm, wenn du zum Beispiel von deinen Projekten erzählst, die du alle hast, dann ist da eine ganz große Schaffenskraft und eine ganz große Kreativität. Und äh, da ist auch viel, viel mhm. mehres. Das hat auch alles was mit dem Holzelement zu tun. Da ist auch viel Holz. Ne? Da ist eine mhm. Stärke im Holz. So, ähm, Genau. Und das, ich würde sagen, jeder von uns hat vielleicht sein individuelles Gleichgewicht, wo er sich wohlfühlt mit. Und du kannst nicht sagen, mhm. es, jeder Mensch muss jetzt in jedem Element das gleiche, die gleiche Intensität haben. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, mhm. das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Wir sind ja eben nicht alle gleich, wir sind ja total unterschiedlich mhm. und das ist ja auch total schön. Ähm, genau und da gucke ich zum Beispiel auch in der Scherzebehandlung, ähm, was ist denn die Stärke und Schönheit dieses Menschen und kann ich das mhm. zuordnen. Ne? Da habe ich zum Beispiel, mhm. als du bei mir warst, ganz klar dein Feuer gesehen, ne? also mit dem <lacht> Phönix aus der Asche und mit den Flügeln, die sich ausbreiten wollen und wie du mit deiner Energie da warst, auch mit deiner Sprache, wie du dich ausdrückst, ähm, auch was sich im Gesicht so abspielt, da zeigt sich auch das Feuerelement, die Ausstrahlung, ähm, das ist auch das Feuerelement. So und da sehe ich mhm. deine Stärke und Schönheit und ähm, Shiatsu ähm, würde ich vielleicht dann auch, das kann auch ein Ansatz sein, diese Stärke und Schönheit berühren. Und dann vielleicht,
1: hm.
0: in, vielleicht den Herzmeridian nehmen oder den Perikardmeridian oder oder, oder oder Teile davon und die berühren, um dich dort. Weil die meisten Menschen sind dort auch gut zu erreichen und gut zu berühren.
1: Mhm.
0: In ihrer Stärke und Schönheit. So, und ähm, es hängt alles, also alles hängt miteinander zusammen. Und wenn ich jetzt dein Feuer berühre, wird es auch automatisch Auswirkungen haben auf die anderen. Elemente. Das, das ist zwangsläufig so. Das
1: ist immer mhm. so.
0: Genau, und die Frage ist eben, was das ist, total
1: ist schön. deine
0: persönliche Balance? Und da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass es gut ist, also deine Stärke und Schönheit ist dein Feuer und auch bestimmt auch dein Holz. Und dann ist es gut zu schauen, weil das ein Thema ist, was ist mit dem Wasserelement? Ne? Wie wie mhm. steht das Wasserelement zum Feuerelement? Und, und das hast du ja selber auch schon so schön beschrieben, dass du guckst, du willst so viel machen und weißt gar nicht, <lacht> wo, wie du das alles unter einen Hut kriegen sollst. Und dann eben, guckst, ja. wie kannst du ähm, trotzdem dafür sorgen, dass du dich regenerierst. Ähm, und, äh, und zwar so, dass du nicht in Bus kommst, sondern vielleicht schon vorher, dass du da immer wieder für kleine Pausen sorgst und äh, dass es dann bewusster vielleicht in deinen dein Alltag eingebaut wird, weil du weißt es ja eigentlich schon, mhm. hast du gesagt und äh, ja. Die Frage ist natürlich, oder interessant wäre es nochmal zu gucken, okay, was bringt dich dazu, das zu ignorieren? <lacht> ne? so. Das
1: ist witzig, weil die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ich komme mir gerade auch vor wie in so einer Coaching-Session. Ich finde es gerade total geil, weil ich mir witzigerweise beim Holz hast du ja den Grashalm benutzt als, ähm, als, als bildliches Ding. Und ich habe aber direkt einen Baumstamm gesehen. Und für mich, ich finde Bäume ja wahnsinnig faszinierend, aber für mich sind die so geerdet im Boden und die bewegen sich da nicht weg. Und ich habe manchmal so das Gefühl, und das kommt mir jetzt einfach gerade, deswegen bin ich gerade wahnsinnig dankbar. Es passiert immer alles so, wie es passieren soll. Ich bin so froh, dass wir diesen Podcast gerade hier aufnehmen, <lacht> weil ich nämlich auch in so einem Rut die letzten Tage war und dachte, was zur Hölle mache ich eigentlich hier? Aber das ist für mich gerade dieses Sinnbild. Ich habe diesen Stamm Holz der halt viel Wissen in sich trägt, krasse Wurzeln schon geschlagen hat, sich sicher fühlt in diesem Gebiet, ja, wo ich mich da gepflanzt habe. Und jetzt kommt halt das Feuer und bekräftigt den vielleicht noch, sprüht oben irgendwie raus. Aber ich bin so, wo ist denn der Flow? Also es fühlt sich alles so statisch gerade an oder mit einem Hang zur Explosion, wo ich den... Baum halt sofort, also das Holz wegbrenne. Hm. Und deswegen ist es gerade so schön interessant, okay, anstelle immer oben, und das Bild finde ich eigentlich generell super, super schön, immer mal wieder, also es hilft mir, immer nur auf der Oberfläche zu schauen, aber mal unter die Erde zu gucken, weil die Wurzeln, die sind ja bei einem Baum, wenn man das Bild jetzt weitermacht, total krass, wie weit die reichen, die connecten sich zu anderen Bäumen, teilweise und ja, Netzwerken über die ganzen Pilze und so weiter, aber halt unter diese Erde mal zu schauen, das, was man nicht sieht, und da der Erde mal das Wasser wieder zu schenken, um halt auch Nahrung in das Holz reinbringen zu können, sodass das Feuer, was halt vielleicht den Wachstum angetrieben hat damals vom Holz, ähm, ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit noch zu unterstützen, dass der Baum halt nicht austrocknet, sondern halt überhaupt die Möglichkeit hat, Blätter irgendwie zu sprießen.
0: Wenn wir jetzt vom Wasserelement sprechen, nochmal kurz, was ist denn das Wasserelement? Weil das haben wir noch gar nicht erklärt. Ähm, Im Wasserelement ist ja unsere Urkraft gespeichert. Das heißt also, das Wasser ist hm. im Becken zu Hause, also im äh, Unterbauch vorne und hinten ähm, die Lendenwirbelsäule, der Bereich und Kreuzbein, So, das, da ist es zu Hause. Und ähm, die Uhr, das, das, ja, die Ur essenz die Essenz kann man auch sagen, die wird uns ja durch unsere Eltern geschenkt, durch Samenzelle und mhm. Eizelle. Und die können wir auch nicht großartig auffüllen oder nachfüllen, ja, von der äh, zehren wir unser Leben lang sozusagen. Mhm. Und dann ist die Frage: Okay, sind wir wie sind wir von Natur aus aufgestellt mit dieser mit dieser Kraft? Das ist ja das, was unsere Eltern mhm. uns gegeben haben. Wie stark ist diese Kraft? Ähm, so, da es gibt ja Menschen, die haut so schnell nichts um, die sind irgendwie total stark, irgendwie ja. in, in dieser.
1: Resistent, ja.
0: Genau. Es hat auch, ja, viel mit also Mut und Willenskraft zu tun. Und das sehe ich zum Beispiel bei dir auch, ne? Du bist ja eine willensstarke, mutige Frau. Und, äh, ja. und trotzdem ist da eine ähm, zarte Seite. Im Wasserelement mhm. vorhanden, ja, mhm. genau. Und äh, da würde ich sagen, das wäre halt eben so ein Bereich, wo man vielleicht in der Behandlung noch mal gucke, gucken würde, wie verhält sich das und wie können wir das Wasserelement äh, stärken. Man kann es, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, habe ich dir erzählt in der oder nach der Behandlung, ne? So, man kann es halt erfrischen. Also gut behandeln, also gut damit umgehen, indem wir uns Ruhepausen gönnen, indem wir uns gesund ernähren, gut ernähren und ähm, genau vielleicht Sport machen an der frischen Luft. Also über die frische Luft können wir auch Energie uns zuführen. Das sind so die Bausteine, wo wir dann mit dem Wasserelement dem Wasserelement Gutes tun können. Mhm. Und dann würde es, wenn das eben gut aufgestellt ist, auch nicht so schnell passieren, dass jetzt irgendwie das Feuer überhand nimmt und den schönen Heim verbrennt, zum Beispiel. Ne? Im Übertragenen.
1: Mhm. Ja. Ja. Super, super schön. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Ich merke immer wieder solche Gespräche, vielleicht geht es dir jetzt auch so, wenn du zuhörst, die sind einfach so bereichernd, weil man einfach mal eine ganz andere... Perspektive auf die Welt, auf sich selber, auf andere Personen, auf unsere Umwelt auch irgendwie bekommt. Und ich merke auch immer durch so Gespräche irgendwie mein Bewusstsein verändert sich ganz anders. Deswegen schon mal ein Riesendanke an dich, dass du die Freude verspürt hast, in den Podcast zu kommen und über deine Leidenschaft Shiatsu mit mir zu sprechen. Und ähm, jede Sister bekommt auch immer noch mal zum Ende des Podcasts die Möglichkeit, ein Shoutout an die ZuhörerInnen rauszugeben. Und das kann alles sein, von was du schon immer mal loswerden wolltest oder ähm, ein Buch, ein Film, was auch immer dich beeindruckt hat, vielleicht auch einfach eine Anekdote oder was auch immer. Es ist deine Time to shine. Deswegen, wenn du noch ein Shoutout an alle raushauen möchtest, go for gold.
0: <lacht> okay, um, ja. Ich würde sagen, es ist wertvoll, das ganze Leben als ja, vielleicht als ein, auch als ein, ein, eine Phase oder einen Prozess zu betrachten und wohlwollend damit umzugehen. Auch ich <lacht> übe das schon seit einiger Zeit, äh, <lacht> weniger ergebnisorientiert oder zielorientiert zu sein. So, ich muss jetzt dies und das dann und dann erreichen, sondern auch den Weg den Weg halt, also das den Prozess dahin oder den Weg zu schätzen so und das ist es eigentlich, weil das ist ja das Leben und äh, wenn mhm. ich mich irgendwo das kann ich halt so von mir so sagen ja, wenn, wenn, wenn ich mich irgendwo nicht mehr wohlfühle da wo ich bin vielleicht auch im Job mhm. oder so dann lohnt es sich, äh, ja, ja, auch wirklich mal zu sagen, okay, ich mache jetzt was anderes oder ich will jetzt mal was anderes ausprobieren. Also auch den, den Mut zu haben, das auszuprobieren, äh, weil mir hat das, äh, ja, schon so viele tolle, Momente geschenkt, also kraftvolle, wo ich mit im Kontakt mit meiner eigenen Kraft gekommen bin, wo ich das entschieden habe, beispielsweise jetzt wirklich diese ganze Ausbildung zu machen, die ja dreieinhalb mhm. bis vier Jahre dauert. Als ich das entschieden habe, war ich nämlich auch gerade arbeitssuchend, wie man das so schön sagt. Und mhm. mein Verstand sagte mir, nee, du kannst das jetzt nicht machen. Du hast ja jetzt kein, keine Einnahmen. <lacht> Und mhm. ich trotzdem, trotzdem habe ich es entschieden. Ich habe also wirklich auf diesen anderen Ort gehört, von dem ich vorhin erzählt habe, von diesem Ort, mhm. ja der mein, ja, mein Sein ist oder mein, mein inneres Lächeln oder wie auch immer. Ich sag gerne mein inneres Lächeln. Mhm. Ähm, dem halt Raum gegeben und habe dann einfach gemacht und das entschieden mhm. und, äh, und damals wusste ich noch nicht wohin mich das führen wird und dann kann ich wieder sozusagen jetzt die Runde schließen und sagen, ich muss nicht wissen ja um zu wissen sondern mhm. äh, Vertrauen mehr Vertrauen und Mut haben und ausprobieren und sich die Zeit dafür auch geben. Das äh, würde ich noch dazu fügen. Sich die Zeit geben, um einfach ins Spüren zu kommen, was
1: jetzt mhm. dran ist. Ja. Egal in welchem Alter. Ja, vor allem auch egal, es
0: ist nie zu spät. Genau, das würde ich auch noch sagen wollen. <lacht>
1: Es ist wirklich das ist immer was ich so merke. Mhm. Ne? Je älter wir werden, desto mehr, das merke ich auch so. Ich meine, ich werde jetzt 34, das ist kein Alter, ja, aber für mich ist es so, oh mein Gott, und dann kommt auf einmal so, ich vergleiche mich dann immer so richtig dumm mit Zendaya und ich bin nur so, Nathalie, Ja. das sind Welten, ja. Aber es ist so, war, wow, ja, die macht so die Sachen, die ich machen will und ich sitze hier irgendwie in München und struggle mit, äh, kann ich meine Miete jetzt bezahlen und will ich eigentlich das und will ich das? Und man ist, wie du es schon gesagt hast im Podcast, so wir fokussieren so krass oft auf die Pro Probleme und geben diesem inneren Lächelnteil von uns gar nicht so viel Raum, weil es dann immer dieses Aber ist so groß was uns dann zurückhält und voll oft merke ich das auch bei Frauen, dass es ein Altersding ist, aber, dieses, aber ich bin doch jetzt schon so alt, das macht doch ja, nichts mehr. und das kenne ich auch. Es sind doch jetzt die Probleme. Ja, das
0: kenne ich auch, also vielleicht für alle Frauen da draußen, ich bin 44 und ich habe mit äh, 39 äh, damals die Entscheidung getroffen, äh, diesen Weg zu gehen und ich würde das jetzt
1: yeah, machen. Ja, <lacht> Ja!
0: Genau! <lacht> no. You go, Sisters! No?
1: You go, Sisters! Danke! Perfekt! There we go! Ich glaube, das hat noch nie eine Gastin, eine Gästin, sagt man das? Keine Ahnung, eine Sister im Podcast gesagt. Du hast es verstanden, auf jeden <lacht> Fall das Konzept. I love it! <lacht> ähm, ja, wenn du auch Bock hast, ähm, mit so Jürgen mal zu arbeiten und auszuprobieren, um mal rauszukriegen, vielleicht was deine Schönheit, deine Kraft ist, aber auch einfach Schiazzo auszuprobieren. Oder natürlich auch das Clean Language Coaching. Wir haben bei uns in den Showdowns alles ähm, verlinkt, wie man dich erreichen kann, wie man mit dir arbeiten kann. Du hast ja auch gesagt, die Clean, das, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Clean Language Coaching Sessions kannst du auch online machen. Also man muss gar nicht in Hamburg vor Ort sein. Mhm. Shiatsu ist etwas, was nicht digital funktioniert. Da muss man vor Ort sein. Ja oder? Ja, Shiatsu ist ja. meine Körperarbeit,
0: ne? also deshalb,
1: ja. genau. Und dann ähm, vielleicht willst du noch mal kurz sagen zum Shiatsu-Prozess, ähm, weil das ist ja, ich habe es ja auch erfahren, ich war total traurig in dem Moment, dass ich halt nicht in Hamburg wohne. Weil Scherzo, die Massage für mich ist ja jetzt auch etwas, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht so eine einmalige Sache, sondern eigentlich macht das ja Sinn, das wie eine Therapieform anzusehen mhm. und mehrere Behandlungen zu haben, oder?
0: Ja, also es gibt natürlich auch Menschen, die einfach nur sich ab und zu mal was Gutes tun möchten, ähm, aber ähm, die meisten kommen ja mit einem Thema, was sie schon lange mit sich herumtragen. Und dann ähm, ist es auch vielleicht schon länger so. Und das kann man nicht mit einer Behandlung äh, fixen, sag ich jetzt mal so. Mhm. Äh, und äh, Shiatsu ist äh, klassischerweise Prozessarbeit und da macht man dann eine Serie von Behandlungen und am Anfang etwas kürzere Abstände von ein bis zwei Wochen zwischen den Behandlungen, damit man mhm. anknüpfen kann an das, was vor der, vor der letzten Behandlung war, weil sich der Körper dann halt auch erinnern kann und ähm, dann kann man anknüpfen und schauen, wie ist es jetzt und äh, genau, das ist äh, meistens so, dass die Klienten dann öfter kommen. Ja,
1: ja, richtig, richtig. Dann schön. dann kann man
0: gucken, ob man dann später die Abstände vergrößert. Und das ist dann individuell, das stimmen wir individuell ab. Ne? Genau. Mhm. Und Clean Language ist eine Coaching-Methode, die kann auch unabhängig dazu stattfinden. Genau, das da bin ich gerade dabei, dass ja ist noch ganz jung sozusagen. <lacht> das Standbein ist noch ganz jung. und Ich habe es ähm, im Shiatsu schon angewendet und total tolle Erfahrungen damit gemacht, weil über diese Methode ähm, das, was empfunden wird, im Körper auch eine Sprache bekommt. Und das mhm. ist ganz, ganz, ganz faszinierend. Und äh, das geht aber auch wirklich komplett ohne Berührung. Das ist ja an sich eine für sich stehende Coaching-Methode die aus der Psychotherapie ja. kommt. Und ähm, genau, das kann ich auch online anbieten, wenn jetzt jemand Lust hat und nicht aus Hamburg ist, das auszuprobieren.
1: Also ich kann es äh, selbst einfach nur anpreisen. Ich kannte es jetzt nicht als einzelne Coaching-Methode. Ich mache das natürlich im Schauspiel immer selber, weil ich dann die... Ähm, Drehbücher angucke und benutze und immer schaue, was für eine Sprache benutzt mein Charakter. Also warum jetzt das Wort und nicht ein anderes? Und ich finde immer, wenn man bewusst, also das habe ich durch meine Therapie und Coaching-Sessions immer gelernt, dass mir gespiegelt wurde, Nathalie, du sagst jetzt, das, benutzt das Wort dafür. Gibt es einen Grund? Und ich weiß noch, am Anfang hat mich das total wahnsinnig gemacht, weil ich mir einfach dachte, ich rede halt so und das ist halt meine Sprache. Warum soll das jetzt irgendwas aussagen? Und war so richtig zickig. <lacht> und dass ich dann irgendwann einfach gemerkt habe, ähm, schon alleine, wie ich so manchmal, wenn Leute mich fragen, was macht denn Yugo Sisters? Und ich sage, ja, wir wollen Stigmen brechen, habe ich immer gesagt. Und dann war es so, ja, warum denn brechen? Warum denn so aggressiv? Und ich war so, hä, das ist doch einfach nur ein Wort. Und mittlerweile checke ich und merke auch, dass es das voll viel über mich ausgesagt hat. Und dass ich da immer mit so Gewalt irgendwie rangehen wollte und so, war also so völlig abgefahren. Und mittlerweile sage ich halt, ja, Stick auflösen oder heilen oder was auch immer, ne ansprechen, reicht ja auch schon. Und das ist total interessant, wenn man einfach sich anfängt zu beobachten, mal so, so selbst zuzuhören, was, was man eigentlich so den ganzen Tag von sich gibt ähm, und auf welche Art und Weise. Also das kann ich echt nur weitergeben. Es ist sehr, sehr hilfreich, verändert sehr viel ähm, Selbstbild und äh, bringt auch einfach mal ein Bewusstsein auf das Selbstbild drauf, weil wir denken ja immer, wir kennen uns so gut und wissen, wie wir wirken und dabei wissen wir das gar nicht. Und genau, deswegen... Vielen, vielen, vielen Dank dir, dass du diesen langen Podcast mit mir aufgenommen hast. Ich könnte jetzt hier wirklich, wirklich Stunden weiterreden. Ich finde es super geil. Ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Ich finde es auch
0: toll und vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, ähm, ja, A, dass ich über meinen eigenen Schatten springen durfte. <lacht> und äh, das ist ja <lacht> eben auch äh, mein Thema und das finde ich toll, dass du mir die Möglichkeit dazu ganz liebevoll angeboten hast und äh, <lacht> ja und dann natürlich auch eben diese tolle Körpertherapiemethode Shiatsu äh, noch mal ja in die Öffentlichkeit zu bringen, weil das eben noch nicht bekannt genug ist meiner Meinung nach äh, und äh, ja das soll raus in die Welt und vielen vielen Dank, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Ja. <laughs>